0: 13 auf dem Schirm und die lese ich dir jetzt mal vor, lass uns mal überraschen, was aus der Community dann noch alles auf uns zurollt und zwar, okay. was hältst du davon, wenn Kita-Fachkräfte beim Essen hinter den Kindern sitzen oder stehen und wie sieht das eigentlich mit mitgebrachtem Essen aus? Ah, das ist spannend, das kennst du vielleicht auch. Ich, ich kenne es von ganz vielen Kitas, dass die Kita-Fachkräfte tatsächlich beim Essen entweder stehen und sich das reinschaufeln oder hinter den Kindern sitzen, um irgendwie, keine Ahnung, wie so ein
1: Adler alles zu überwachen. Wie stehst du dazu? Ich finde es grausam. Ich finde es einfach grausam. Es zählt nämlich zum Bildungsauftrag sowas wie Tischkultur auch noch. Ja! Ja! Und die soll doch Spaß machen und äh, schön Im sagen. Idealfall. Im Idealfall und Tischgespräche zieht zur Sprachförderung und so weiter. Also, ich find's, fände, oder finde es viel schöner, wenn die Fachkräfte mit den Kindern am Tisch sitzen und gemeinsam mit den Kindern essen. Mit den Kindern reden beim Essen, an schön gedeckten Tischen sitzen und ja. sie Zeit haben.
0: Und das ist natürlich total faszinierend, dass diese Fachkräfte ganz oft sagen, ja, wir sind ja die Vorbilder der Kinder, aber genau in solchen Situationen sind sie dann auch Vorbild, aber auf eine Art und Weise, wie wir uns das als Pädagoginnen und Pädagogen nicht wünschen. Und ich weiß, was jetzt kommt. Wäre jetzt, Wären diese Leute dabei, würden die sagen, ja, aber organisatorisch geht es nicht anders. Da muss man rollen auf dem Rollstuhl,
1: um den Tisch, um alle versorgen zu können. Ähm, nee, es kommt jetzt auf das Alter der Kinder an natürlich. Ich denke mal, dass Im Garten werden ja wenige Kinder gefüttert und wenn in der Krippe wirklich Kinder gefüttert werden, werden ja auch nicht alle gefüttert, sondern nur die ganz Jungen meistens und da kann man sich doch zu den ganz Jungen setzen und kann sie füttern. Da kann man eventuell selber nicht essen und das ist aber eine andere, eine andere Geschichte.
0: Wie, wie findest du das eigentlich, wenn Kolleginnen und Kollegen beim Essen ihr eigenes Essen essen oder dann auch in der Gruppe selbst ähm, die Fanta-Cola-Flasche oben auf dem Schrank stehen haben oder so Red Bull-Dosen den Kindern aber dann nichts Süßes erlauben, weil es ne, im Kindergarten verboten und trinken dann ihre eigenen Getränke oder essen auch mal Schokolade zwischendurch und zwar so, dass Kinder das sehen können. Ich hoffe, es sind Ausnahmen, aber es sind zumindest Ausnahmen, die ich sehr gut
1: kenne. Ja, ich glaube, dass das mittlerweile Ausnahmen sind. Ähm, also ich habe das auch schon beobachtet, wo dann irgendwie die cola angesetzt wurde, nicht mal der Becher. Ich meine, das, ist, da muss ich einfach den Kindern ein Vorbild, also da sind wir auf einem Level, wo ich mir denke, lass mal es gut sein. Also da kann man, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel machen. Ähm, wenn es um eigenes Essen mitbringen geht, differenziere ich. Ich finde es ganz fürchterlich, wenn Sie dann auf dem Rollstuhl sitzen und aus der Dose rausessen. Das finde ich aber auch schlimm, wenn Kinder aus den Dosen essen müssen, und zum Beispiel keine Teller, einfach aus, ja, vielleicht aus Zeitgründen keine Teller. Ja,
0: aus Spülgründen, weil die Hauswirtschaftskraft für drei Wochen oder drei Monate nicht da ist, habe ich ja. auch schon erlebt. Dann essen auch die aus ja, der klar. Dose, weil sie nicht
1: genug Spülkapazität ja. haben. Also das finde ich schon problematisch, einfach, wenn es einfach, das ist ein bisschen auch Werte, die ich dadurch logischerweise vermittle, ja. Und eben auch, das ist eine Form von ästhetischer Bildung, ob ich da Kinder hinsetze und alle haben sie ihre Nuckelflaschen auf dem Tisch stehen, wie heißen denn die mit der nicht die nicht die Babyflaschen. Die weiß, Schnabeltaschen. Weiß. Ja, nee, diese ganzen, diese, diese Metallflaschen mit dem Zitzel da oben dran. Haben doch heute alle Kinder, haben doch so Metallflaschen immer. Ich weiß nicht. Ach so, diese, diese Radlerflaschen ich mein, oder wie heißen die diese? Ja, ich kenne ja, die mm -hmm. Marke, aber ich will die Marke nicht sagen, weil es wahrscheinlich Werbung ist und das darf man bestimmt nicht. Ähm, also du weißt, was ich meine. Ja, ja. Flaschen, die Kinder heute haben. Ähm, wo ich mir denke, warum kann man nicht einfach ein Glas benutzen und was einschenken? Ja, das muss ja auch nicht aus dieser Flasche sein. Ähm, ich finde es total wichtig, weil ich mit bei Essen geht es ja nicht nur um Nahrungsaufnahme. Und wenn dann die Erwachsenen da sitzen oder trinken aus der Flasche oder essen aus der Dose, ähm, ich finde es problematisch, ich finde es in Ordnung, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, sich sein Essen mitbringt, weil er einfach aus Allergiegründen oder warum auch immer ja. was anderes ist. Und das kann man auch allen Kindern erklären. Ja. Und Es ist ja auch ganz oft so, dass Kinder unterschiedliche Dinge essen oder was von zu Hause mitbringen, wenn sie Allergien haben und so ja. weiter. Finde ich gar nicht tragisch, es geht nicht darum, was, sondern wie.
0: Ja. Und hier bei diesem Wie-Leute da draußen, da ist es wieder wichtig, dass wir uns auch an die eigene Nase greifen und überlegen, okay, ja, natürlich haben wir Personal- und Fachkräftemangel und ja, natürlich ist es beschissen, wenn ihr alleine mit 20 Kindern esst. Und ja, dass das manchmal chaotisch sein kann und anstrengend und überfordernd, ist doch völlig klar, nur wenn ihr es trotzdem tut anstatt zu sagen, hier, ich esse nicht mehr alleine mit 20 Kindern. Ich erwarte, dass wir zu zweit mit den Kindern essen. Und ich erwarte das auch von meinem Träger, dass er das unterstützt, diese Esskultur, diese Ernährungskultur. Es ist halt eure Aufgabe, das einzufordern und nicht einfach das schlechte Spiel mitzuspielen und dann auf Kosten nicht nur der Esskultur, sondern auf Kosten der Kinder. Das sind wir bei den...
1: Da sind wir wieder bei dem Grundthema. Wir haben in allen Ländern Bildungspläne. Und in den Bildungsplänen stehen auch die SIT -SIT, ästhetische Bildung, da steht es mit drin. Und jetzt sind wir wieder an dem Thema, können wir momentan dem Bildungsauftrag noch nachkommen oder ist es liebevolle Aufbewahrung, im Idealfall liebevoll. Hm. Das wäre ja auch, das ist ja auch nicht immer der Fall.
0: Ja, und dann sind wir bei dem, was wir auch schon mal hatten, in einer anderen Folge, nämlich bei Satz sauber, sicher. Und das war's. Aber gut, lass uns doch mal zur Frage 14 kommen und gucken, was da die Kolleginnen und Kollegen in der Community geschrieben oder gefragt haben. Meine Kollegin ist kein gutes Vorbild für die Kinder. Wie soll ich damit umgehen? Na, das ist spannend. Was ist gut? Ja. Was ist das Erste, was du daran, darin hörst in so einer Frage?
1: Ja, das Erste, was ich höre, ist, dass man einfach schauen muss, dass man reflektiert in einem Team, dass man sich gegenseitig reflektiert, dass man eventuell Videoaufnahmen macht und im Team reflektiert, dass man definiert, was ist es, welches Verhalten wünschen wir uns mit den Kindern, wie gehen wir mit Kindern um? Und ich meine, kein gutes Vorbild, das kann jetzt alles sein. Ne? Ja kann sein, dass sie die Cola-Flasche ansetzt. Das kann sein, dass sie, keine Ahnung, um rumschreit. die Ecke raucht. Also es ist jetzt ja, zum Beispiel genau. Rauchen auch verboten auf den Kita-Geländen und so weiter. Und mein Gott, wie oft stehen die Leute gerade mal um die Ecke. Die Kinder sehen sie natürlich rauchen. Hm. Ähm, oder Handys sind auch ganz oft verboten. Ähm, und ich kenne auch Einrichtungen, da sitzen dann, wenn die Leute rausgehen, sitzen halt vier oder fünf nebeneinander und alle datteln im Handy rum. Ja. Und das sind einfach auch, es ist auch das Thema kein gutes Vorbild.
0: Da müssen wir, wir dann ja mal
1: weiter überlegen, müssen wir Handys verbieten. Wo ich mir denke, ja, müssen wir die wirklich verbieten? Können wir nicht so viel Selbstverantwortung erwarten, dass ich mein Handy halt einfach nicht in die Hand nehme, während ich mit den Kindern zusammen bin? Weil es kann doch nicht alles auch reglementiert werden müssen.
0: Ja, manchmal wirkt es tatsächlich so. Aber ich finde es noch spannender, jetzt nochmal mit dir einen Schritt weiter vorne anzusetzen, nämlich. Was ist gut? Hast du denn schon mal ein Team erlebt, das sich wirklich getraut hat, sich dieser Frage mal zu stellen, was macht eigentlich eine gute Kita-Fachkraft aus? Was ja. für ein Mensch ist das? Was für Werte hat sie? Was für Interessen? Was für Fähigkeiten? Kompetenzen? Was für Wissen? Was für eine Lebenshaltung hat sie eigentlich?
1: Ja, habe ich. Ich glaube, wenn ich das nicht kennen würde, würde ich nicht mehr arbeiten.
0: Wow, okay. Dann wäre
1: ich ja nur noch deprimiert und würde mir denken, lass das ganze Kita-Gedöns, überhaupt nicht. Ich kenne einfach Teams, in denen läuft es gut. Ich komme gerade aus einer Fortbildung. Vor, einer, vor einer 20 Minuten war ich noch in der Fortbildung und da hat eine Teilnehmerin erzählt, dass sie jede Woche reflektieren, dass die Leitung in alle Gruppen geht und dass die das gewöhnt sind, dass die Leitung kommt und dass die auch keine Angst mehr haben, sondern dass sie einfach dadurch wachsen ja. und wirklich eine Fehlerfreundlichkeit im Team ist. Es gibt sie. Ja. Es gibt sie, Andreas.
0: Was brauchen wir denn, damit Kita-Fachkräfte sich auch trauen, diese Methoden anzuwenden, von denen du gerade gesprochen hast? Denn wenn ich damit komme, hey Leute, Video-Home-Training, ja, wie damals die Niederländer das ins Leben gerufen haben, allem voran ja natürlich Maria Arzt, ja. nehmt euch doch auf, dann sehe ich so Gesichter so wow, ja. aufnehmen, mich selbst dann dabei zugucken, wie ich mich verhalte und ich ja. rede. Was brauchen wir für eine Kultur, damit Leute auch mal Bock darauf haben, sich weiterzuentwickeln?
1: Wir brauchen Fehlerfreundlichkeit. Wir brauchen Leitungen, die das auch in die Hand nehmen, die das selbst auch vorleben und die auch einem Team zeigen, dass eine, eine Form von konstruktiver Kritik uns alle weiterbringt. Ja. Also wir brauchen eine reflexive Grundhaltung.
0: Und den Mut, auch Dinge anzusprechen, oder? Ich, so viele ja, Leute, die, Mut, die sagen die Dinge nicht, weil sie denken, sie treten damit jemandem auf die Füße. Ja. ich mir denke, ja, aber wir sind doch Profis.
1: Nee, nicht alle.
0: Aber nee. es wäre zu erwarten in der Kita. Ja,
1: es wäre schön, aber ja. das, sind, ich, wir, das sind wir noch nicht. Wir sind, ich glaube, dass dieser in dem ganzen sozialen Bereich, das ist nicht nur Kita-Bereich, ich glaube, dass sind viele Menschen, haben keine professionelle Grundhaltung. Ähm, wir hatten, haben uns ja gestern Abend gesehen und da war auch eine äh, Teilnehmerin, die gesagt hat, von wegen es ist nicht wichtig, ob ich Eltern mag oder nicht mag. Es geht um eine professionelle Haltung und es geht um eine professionelle Gesprächsführung und so weiter und da da kommen wir wieder zum Thema Ausbildung, das ist noch nicht da. Mhm. Ähm, und es wird angesprochen, aber es wird, wie du immer sagst, es wird nicht trainiert. Und ja. es reicht doch nicht, wenn ich weiß, wenn ich das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun kenne, ja vielen Dank, das kennen wir alle. Ähm,
0: es ja. nee, wir müssen ins Tun kommen. Es ist ganz fragen, wichtig, dass das wir analysieren und wenn wir gemerkt haben, okay, bei der Analyse hat sich ergeben, dass mir das und das noch nicht so liegt oder ich Angst davor habe, das und das zu tun oder es mir im Moment noch keine Freude bereitet im Moment, dass ich jetzt ins Tun komme, trainieren, durch Rollenspiele, ja, ganz klassische Rollenspiele, aber es gibt auch andere Varianten oder Werkzeuge, die wir verwenden können, um, um einfach ja, wie im Sport, ne, Einfach die Dinge zu tun und über das Tun hinaus besser zu werden. Aber das Tun bedeutet nicht, es nur so zu sehen oder es zu hören, sondern es selber zu machen.
1: Man muss es unbedingt machen, das denke ja. ich auch. Und dafür brauchen wir dann wieder Menschen, die in, in die Praxis gehen, die vor Ort auch begleiten, coachen halt einfach. Mhm. Gibt
0: es denn so aus dem, hast du so aus dem FF, so aus dem Bauch, gibt es da so ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, das geht gar nicht bei einer Kita-Fachkraft? Also weil sie ja hiervon spricht, meine Kollegin ist kein gutes Vorbild. Gibt es Dinge, wo du sagst, so wenn das eine Kita-Fachkraft tut gegenüber dem Team oder den
1: Kindern, dann ist wirklich zappenduster? Naja, Andreas, das sprichst du meine Lieblingsthemen an. Es geht überhaupt nicht, wenn ich mit Kindern gewaltvoll umgehe. Es geht nicht, dass ich Kinder anbrülle, es geht nicht, dass ich Kinder vor die Tür sitze, es geht nicht, dass ich Kinder zum Essen zwinge, vor anderen Kindern oder Erwachsenen blamiere und es geht genauso bei Kollegen nicht. Mhm. Und es geht auch nicht, dass ich in der Einrichtung, dass ich Kinder nicht begrüße. Ähm, nehmen wir mal so die Basis von allem. Also ich meine, wir reden ja hier schon nicht mehr über liebevoll, wir reden ja über Freundlichkeit. Ja. Über und Grund Aber die ist runterreduziert,
0: danke. Jetzt lass uns genau. hier einhaken. W wieso sind die Standards runterreduziert worden? Denn wenn du, wenn jetzt hier Leute beisitzen würden, kann ich dir jetzt schon sagen, ja nicht mehr schreien, Frau Ballmann, ist schon klar. Ja, dass sie leben in einer utopischen, unrealistischen, idealisierten
1: Welt. Manchmal schreit man halt mal. Du, und das ist genau der Punkt. Manchmal schreit man halt mal ja, weil wir Menschen sind, weil wir alle Tagesform abhängig sind. Auch jetzt kommt es aber darauf an, ob ich mal schrei und mich danach entschuldige bei einem Kind oder auch bei den Kindern, wenn ich schreie. Also ich habe schon Kinder angeschrien, mhm. Einzelne und auch Gruppen. Ich habe mich danach aber entschuldigt und ich glaube, ich würde es nicht mehr tun, weil ich einfach zwischen damals und heute liegen 20 Jahre und ich habe mich weiterentwickelt und das darf ja jeder andere auch. Ja. Ähm, und ich glaube, also für mich ist sämtliche Formen von Gewalt, finde ich, no gos Und da weiß ich, dass ich sehr, sehr rigoros bin mittlerweile, wahrscheinlich weil ich es überall sehe und von wegen das Argument Frau Ballmann, Sie leben da, was hast du gesagt, im Elfenbeinturm?
0: <lacht> so ähnlich, ja. Ähm, definitiv. Krieg ich oft zu hören, ja, der Idealist. Das ist unrealistisch hier eben, ja. ähm, Unre wo ich nein. mir denke, Alter, fuck nein. you, ich habe das seit fünf, ich habe das zehn Jahre gelebt so, ey.
1: Ja, also ich glaube, also Idealist, ja, den Schuh ziehe ich mir an, das bin ich und ich bin froh, dass ich es bin und ja. ich glaube daran, dass wir das hinkriegen können, ich glaube daran, dass ich, ich glaube, das ist viel Arbeit und jetzt kommt der Punkt, ich muss sie halt tun wollen und wenn ich da sitze und sage, ich habe überhaupt keine Lust auf irgendeine Veränderung, ich möchte mich nicht reflektieren, das habe ich neulich auch gehört, Frau Ballmann, Sie können nicht erwarten, dass Pädagogen sich alle reflektieren, doch kann ich, ist ich der ja. Job, es gehört zum Job dazu ja. und wenn jemand nicht an seiner Persönlichkeit arbeiten will. Und es geht nicht um Perfektion, das ist ganz wichtig. Es geht um Entwicklung, es geht um Anschauen, es geht um eben Persönlichkeitswachstum. Ähm, das erwarten sie von, von den Kindern auch. Ja. Ähm, und dann, sorry, falscher Job. Es mhm. ist so ein bisschen wie wenn ein Pädagoge zu mir sagt, ich mag nicht reflektieren. Dann denke ich mir jedes Mal, es ist wie wenn ein Metzger sagt, ich kann kein Blut sehen. Oder ja. ein Chirurg. Äh, ja. Hals. Oder ein
0: Pilot, der Flugangst hat. Also, das Auch ist so.
1: Schwierig. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Also, Leute, dann sucht euch halt was anderes, ja. Oder wenn ihr nichts anderes wollt, na
1: bestens,
0: dann haut doch rein, ja. Aber bitte nicht im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann werden wir wieder bei der gewaltvollen sondern entwickelt euch, macht etwas, unternehmt etwas. Ich finde, Frage 15 okay. passt hier relativ gut. Ähm, musste ich gerade schmunzeln, als ich so draufgeschielt habe. Nämlich. Jetzt geht es schon wieder um die Kita-Fachkraft an sich. Frage 15. Meine Kollegin jammert nur und vergiftet damit die Stimmung im Team. Was kann ich dagegen tun? Ja, wir kennen sie alle. Diese omnipräsenten Exemplare der Jammerer, der Jammerlappen oder Lappinnen. <lacht> Der sich ewigen Beschwerenden, die ja. nur Probleme, aber nie Lösungen sehen und immer denken, die anderen sind die Bösen und die anderen sind schuld. Und wenn es die anderen nicht gäbe, dann ging es ihnen und allen anderen ja viel besser. Was sind deine Gedanken und Erfahrungen dazu?
1: Man kann nicht, so was tun, die Kollegin. Soll. Also sagen wir es mal so, es gibt keinen Tag an dem ich nicht E-Mails kriege oder Anrufe kriege, Briefe sind es nicht mehr, oder in Gesprächen bin, wo Menschen sich nicht einfach nur auskotzen wollen. Ich finde es völlig okay. Also insofern, jammern ist legal. ja ähm, Kann ich zuhören, ist mit auch mein Job. Und jetzt kommt das große Aber. Wenn jemand sagt, du, ich muss mich jetzt einfach mal auskotzen, ich jammer jetzt mal, dann ist es okay. Mhm. Aber wenn es darum geht, von wegen nur jammern, aber so gar nicht irgendwie aus dem Jammertal wieder rauskommen wollen und auch dafür was tun und das ist halt das Problem, es ist halt meistens anstrengend, es ist einfach zu sagen, es passt alles nicht, aber es ist anstrengend, daran was zu ändern und ja, ich finde es problematisch, aber es ist leider oft der Fall, da geht es auch, da muss ich jetzt wieder zum Thema Gewalt kommen, ähm, ich kriege ganz viele Nachrichten von wegen, was alles schiefläuft. Die Kollegin macht das, die Kollegin macht das, die brüllt die Kinder an, die zwingt zum Essen. Auch ganz schlimme Dinge, ja, mhm. äh, wo man sich sagt, Entschuldigung, das ist strafrechtlich relevant, was Sie mir hier gerade erzählen. Ähm, und dann haben Sie aber oft den den Mut nicht, den Schritt weiterzugehen. Und da würde ich gern in jeder Einrichtung jemanden, einen Ansprechpartner inhaben. Ich habe gegendert, hast es gehört. Ähm, ich tue mir, tu mir so schwer noch, aber ich übe. Ähm, wo wirklich jemand dann weiterleitet, weil das fehlt uns noch. Wir haben mhm. noch niemanden, der dann praktisch die, die, den mutigen Menschen in der Einrichtung, dem man alles anvertrauen kann und der dann sagt: Jawohl, ich habe den Schneid, ich gehe jetzt weiter. Mhm. Erstmal zum Beispiel zur Leitung und dann eventuell auch Träger und Jugendamt und so weiter. Mhm.
0: Ja, also ich finde es an der Stelle auch ganz wichtig. Jammern ist völlig okay. Und ich finde, wir könnten dem Jammern ein Upgrade verpassen. Das, ja. das, das liebe ich. Also, dass wir professionelles Jammern etablieren. Ja. Jammern im Sinne von so, ja, natürlich darfst du sagen, was scheiße läuft. Mhm. Und natürlich darfst du Teil einer möglichen Lösung sein. Oder als Move Nummer zwei, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dass du eine Lösung generieren kannst, dann wirst du anderen dabei helfen, eine Lösung zu finden. Ja. Und für eine Sache können wir uns entscheiden, entweder selbst die Lösung zu generieren oder andere, von denen wir glauben, die können das ganz gut, darin zu unterstützen, die Lösung zu generieren. Ja. Und damit können wir professionell jammern. Ja. Das ist ganz cool, finde ich.
1: Ja, und auch den Menschen vielleicht Mut machen. Das, denke ich, wäre eine Lösung, die zu der auch wir beitragen können, ähm, dass wir Menschen sagen, wie kann ich es formulieren? Wie kann ich... Also was ist überhaupt meine Aufgabe, bis zu welcher Stelle, wo muss ich dann auch abgeben zum Thema Leitung und so ja. weiter. Ähm, mich hat Ich habe heute erst eine Nachricht von der Leitung gekriegt, die mich gebeten hat, dass ich dem Träger was weiterleite, was ich beobachtet habe, der Leitung habe ich es mitgeteilt ähm, und die Leitung sagt, sie traut sich nicht, da geht es um Gewalt, dass Ihrem Träger zu erzählen. Und wie schön wäre es jetzt? Ich würde ja viel lieber mit der Leitung telefonieren und würde sagen, komm, wir machen das zusammen und dann gehen Sie zum Träger. Ähm, ich habe sie noch nicht gefragt, ob sie es will. Ich frage sie vielleicht einfach. Ähm, wenn nicht, sage ich es dem Träger, ja. weil ja.
0: Da sind wir fast schon wieder bei Montessori, hilf mir es selbst zu tun. Ja. Jetzt machen wir das nur nicht mit den Kindern, sondern schon mit den Kita-Fachkräften, von ja. denen wir eigentlich Maßstab wieder davon ausgehen, dass die das schon können. Weil wenn wir da noch ansetzen müssen an den Basics, dann frage ich mich natürlich, warum überhaupt Kita-Fachkräfte eine Ausbildung gemacht haben oder warum eine Kita-Leitung oder ein Coach überhaupt Kita-Leitung oder Coach ist. Aber wir wissen ja beide, Anke, viele Coaches, Leitungen haben nicht mal eine Qualifizierung gemacht im Sinne des Managements, der Personalführung, Konfliktmanagements etc. Ja. Also, ähm, was können wir dazu sagen? Ähm, schlechte Stimmung im Team, weil jemand ähm, die Schlimmung verpestet. Vielleicht als kleiner, ähm, ich gebe noch was da hinzu, ich streue noch ein bisschen ein Gewürz rein. Ähm, wenn ihr so Leute habt im Team, dann hört doch mal auf, den zuzuhören. Weist sie doch mal darauf hin, dass ihr gerne Lösungen haben wollt und wenn die nicht ähm, Lösungen generieren, aber weiter jammern wollen und klagen und meckern, dann sagt ihr doch einfach so, nee, dafür bin ich nicht mehr zu haben. Und dann geht ihr. Und vielleicht wirkt das ja alleine schon, dass sie keine Plattform mehr haben, dass sie niemanden mehr haben, der ihnen zuhört
1: beim Jammern und Klagen. Darf ich eine Buchwerbung machen? Ja, bitte. Es gibt ein kleines Büchlein, das heißt, ich weiß jetzt den Autor nicht, habe ich schon. Hundertmal verschenkt. Das heißt, bitte nicht helfen. Es ist auch so schon schwer genug. <lacht> ich
0: kenne es nicht. Muss mir auch mal aufschreiben. Warte. <lacht> Sehr gut. Anke, Frage 16. Ich habe eine Stunde Vorbereitungszeit in der Woche und alle drei Wochen einmal Teamsitzung. Reicht das überhaupt aus, um einen guten Job machen zu können? Eine Stunde Vorbereitungszeit in der Woche und alle drei Wochen einmal Teamsitzung.
1: Da, Andreas, werden wir jetzt wieder unterschiedlicher Meinung sein. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Ja, ganz einfach, da muss ich jetzt, hau raus. Äh, da haue ich jetzt einfach raus. Ich kenne Menschen, die haben null Vorbereitungszeit ähm, und machen einen wunderbaren Job. Und haben trotzdem Teamsitzung. Ich glaube nicht, dass es an der Vorbereitungszeit liegt, wenn man keinen guten Job macht. Und wenn jemand dann aber,
0: wir machen was mal ganz praktisch, Anke. Jetzt ist mhm. jemand acht Stunden am Tag, also hat eine 40-Stunden-Stelle und hat jetzt keine Vorbereitungszeit und ist rein mit seiner Arbeitszeit im Kinderdienst. Ja. Ähm, wenn man das überhaupt nennt, ist ein blödes Wort, aber du weißt, was ich damit meine. Ja. Ihr wisst auch, was wir damit meinen. Wann macht der jetzt die Beobachtungen, die Portfolios, die Analysen, die Reflexionen, die Feedbackgespräche, Praktikantenbetreuungen, ne, das ganze Zeug hat, was nebenher noch läuft?
1: Ich mache mir jetzt keine Freunde, aber das macht, <lacht> macht auch nichts. Ähm,
0: Scheiß drauf, wir brauchen keine Freunde, wir haben uns.
1: Angeht. Wir haben Freunde. Ähm, <lacht> nein, es geht aber einfach darum, es gibt eben Dinge, die kann ich dann nicht machen das muss man auch sagen, alles geht einfach nicht. Wenn ich keine Vorbereitungszeit habe, kann ich nichts machen, was ich nicht gemeinsam machen kann mit den Kindern, wenn die Kinder da sind. Ähm, ich rede jetzt rein vom Kinderdienst. Wenn ich dafür keine Vorbereitungszeiten habe, dass ich was für die Kinder vorbereite, das kann ich dann da kenne ich zu viele, die machen das, die haben eine unglaubliche Methodenvielfalt und die müssen nicht erst noch das Lied auswendig lernen, der sie dann im Morgenkreis singen. Das finde ich übrigens problematisch, wenn man in Morgenkreisen sich den Zettel holt, weil man das Lied noch nicht kann. Ähm, passiert relativ oft. Oder so, ich mache ein Fingerspiel, gucke aber nochmal auf den Zettel, wie das geht. Wow. Ähm, was natürlich nicht funktioniert, ist, dass ich dann eben Elterngespräche und so weiter vorbereite, wenn ich alleine mit so und so vielen Kindern bin. Aber da wissen wir, wenn man alleine mit 20 Kindern ist, da geht es ohnehin nur um Aufsicht mhm. und die kann man oft nicht gewährleisten.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich, es ist schon so eine Sache, also ich bin ja hoch anspruchsvoll äh, in der Zusammenarbeit mit Kita-Fachkräften, genauso wie du auch und ich erwarte auch, dass die Leute natürlich sich Dokus angucken, Reportagen angucken über Bildung, Erziehung, Kommunikation, Entwicklung, was auch immer, dass die Fachbücher lesen, also ich habe schon einen hohen Maßstab und diesen Maßstab ist ähnlich wie im Leistungssport, den kannst du nur erfüllen durch viel Training und okay. ich gebe gerne immer mal so Beispiele aus dem Profi-Fußball, wobei ich kein Fußballfan mehr bin, aber ich mag diese Vergleiche manchmal. Die Fußballer trainieren jeden Tag acht Stunden, um an einem einzigen Tag in der Woche nur für 90 Minuten zu glänzen. Wir trainieren nie, um an jedem Tag acht Stunden zu glänzen. Mhm. Das funktioniert so nicht. Also nee. ich verstehe, was du meinst, Anke. Es gibt diese Leute, die integrieren das. Das ist Teil ihres Lebens. Das sind so passionierte Menschen wie wir, mhm. die auch ähm, jenseits von regulärer Arbeitszeit sich professionalisieren, weil es einfach ihre Passion ist und dadurch einfach auch vielleicht weniger offizielle Vorbereitungszeit brauchen und ja. weil sie über einen guten ja Methodenkoffer ähm, verfügen. Also es gibt aber auch ganz viele, die brauchen das vielleicht, um, um wirklich tagtäglich zu trainieren, gerade Elterngespräche durch Rollenspiele etc. Und ich halte eine Stunde in der Woche offiziell plus einmal Team, in alle drei
1: Wochen einmal Team, das ist meines Erachtens nach grotesk. Das Team finde ich jetzt wesentlich problematischer, wenn ein Team sich zu, zu wenig Zeit füreinander hat. Ja. Weil sich das auch in der Praxis so niederschlägt. Und was so Informationen angeht, das ist immer ganz schwierig. Also ähm, diese da weiß ich auch immer, ist auch für mich ganz schwer zu definieren, vielleicht muss man es auch gar nicht definieren, was ist noch Arbeit und was ist dann Freizeit oder ist es nicht insgesamt Leben und wofür interessiere ich mich? Was weiß ich, wenn ich, wenn ich bügel, gucke ich Fernsehen, dann gucke ich mir halt irgendwelche äh, Dokumentationen oder Vorträge an. Ich nenne es immer Bildungsbügeln. Erstens ist dann das Bügel schneller vorbei. Das ist nicht meine größte Leidenschaft. Und es, ich werde einfach unterhalten. Dann schaue ich mir halt irgendwelche Vorträge. Letztes Mal über, was, über Hirnforschung was angeschaut. Um, und was ist das jetzt? Ist ja. das jetzt meine Freizeit? Oh, jetzt ja, machst du
0: Fass auf, Anke. Jetzt machst ja, du aber ja, das äh, ist Ich doch liebe so. das, ja. Also. Ja, aber es
1: ist doch ein Thema und wenn ich mich für Pädagogik und für meinen Beruf interessiere, also sorry, da, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, das heißt ja nicht, dass ich 24 Stunden Bildungsbügeln machen muss, aber wenn ich dann irgendein Buch lese, ein, ein, ein Fachbuch, es gibt ja auch schön geschriebene Fachbücher, geht ja jetzt nicht von einer Dissertation, die keiner lesen will, ähm, was ist das? Ist das jetzt Arbeitszeit oder lese ich einfach vielleicht ein Buch, das sich ja mit Kindern beschäftigt, auch in meiner Freizeit?
0: Ja, weil du es ja gerne tust. Und jetzt ist die Frage. Ja, aber da sind kommt wir doch das, genau das, was sie, wofür sie sich eigentlich entschieden haben, oder so brennen eigentlich. Ne? Sie brennen so für diesen Job. Es ist eine Berufung, aber die hört dann um 16 oder um 17 Uhr auf. Und das Fachbuch ist dann eine Belastung. Jetzt bin ich irritiert.
1: Ja gut, also wenn man muss, dieser Beruf muss. Ich glaube nicht, dass alle Menschen berufen sind, die mit Kindern arbeiten. Manchmal ist es einfach auch nur ein Job. Und dann ist es eventuell eine Belastung, wenn jemand von mir verlangt, dass ich dieses Buch lesen soll. Ähm, ich, das Thema Berufung ist ein ganz heißes Eisen. Ähm, ich glaube aber, dass es durchaus möglich sein muss, dass in einer Einrichtung... Ähm, sich Menschen auf einen gleichen Stand bringen, was Wissen angeht ja. und dann, wenn die Vorbereitungszeit nicht da ist, dass ich dann sage von wegen okay, dann gibt es halt einen Teamtag und dann wird eben zu diesem Thema einen Teamtag gemacht ja. und der ist auch überall da, also ich glaube, ich muss mal flexibel sein. Ähm, ich finde es wahnsinnig problematisch. Das hatten wir aber schon in einer Frage. Da waren wir auch nicht einer Meinung. Da ging es um dieses bisschen zu früh oder bisschen zu spät. <lacht> ich weiß. Ja. Und <lacht> ja. Das ist das, nee, für mich ist das dasselbe Thema. Mit was beschäftige ich mich in meiner Freizeit? Ich denke halt einfach... Ähm, es geht doch um Lebenszeit. Also womit verbringe ich denn die ja. Zeit in meinem Leben?
0: Ja, denn es ist ja egal, wie du sie deklarierst, also wie du sie nennst. Du kannst sie Arbeitszeit nennen, du kannst sie Freizeit nennen, Partnerzeit, Freundschaftszeit. Sie ist nur ein einziges Mal abrufbar. So ist Und deswegen es. nenne ich sie Lebenszeit.
1: Genau, und ich glaube auch, dass jetzt da niemand auf die falsche Idee kommt. Das ist mir auch wichtig. In meiner Lebenszeit setze ich auch Grenzen.
0: Und Prioritäten. Ähm, und
1: Prioritäten, ja, und, und auch Grenzen. Also ich habe, neulich hat mich jemand auf WhatsApp, WhatsApp nutze ich privat, ähm, die Telefonnummer ist offiziell, plötzlich kriege ich WhatsApps mit Bewerbungsfotos. Also okay, da war die Grenze war in einer Sekunde gesetzt. Mhm. Ähm, äh, geht gar nicht, Ja. ja. Und dann habe ich, vielleicht, so aber vielleicht ist es das ja,
0: Anke. Kann es sein, dass ähm, die Menschen gar nicht Angst davor haben, ihr, ihr Modell von Arbeitszeit und Freizeit aufzugeben für Lebenszeit, sondern dass sie Angst davor haben, dass sie dem nicht gewachsen sind? Dieses Grenzen setzen und dann guckt der andere komisch oder denkt etwas komisches und ich kann ja. das nicht aushalten.
1: Und da sind wir genau wieder beim Punkt, Menschen Mut zu machen, Menschen zu bestärken, ihnen auch, wenn sie es noch nicht können, weil es vielleicht nie gelernt haben, ähm, ihnen zu zeigen, wie man Grenzen setzt und zwar ohne einen anderen zu verletzen. Ich habe das ganz klar kommuniziert und dann habe ich so ein Privatschildchen reingemacht in mein Profilfoto. Das ist jetzt sehr deutlich. Habs es gesehen. Ähm. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe es ich gewusst. Ich habe gedacht, so, da ist was passiert. Da, ja. da
0: hat einer wieder eine Grenze von der Anke überschritten und ja. die Anke hat mal ein Zeichen gesetzt.
1: Ja. Und fühlst du dich jetzt schlecht, Anke? Na, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe es ja, ja. geklärt. Ich habe gesagt, ich möchte keine Bewerbungen über meinen über mein WhatsApp-Account. Ja. Dafür gibt es E-Mail-Adressen und Briefkästen. Ähm, das ist einfach falsches der falsche Kanal. Und mhm. da war weder jemand sauer noch sonst irgendwas. Und mich würde es eher nerven, wenn jetzt WhatsApp irgendwie ja. mit... PDFs ist, ist dir
0: mal Hast du mal die Erfahrung schon gemacht, bestimmt, dass ähm, die Leute im Allgemeinen sogar eher dankbar sind für sehr klare Worte, ja. als dass sie pikiert sind?
1: Die Erfahrung mache ich relativ oft. das ist mhm. als, denn Wenn ich in, in, in Reflexionsgesprächen und so weiter bin oder eben auch Feedback, ich hole mir ja nach Seminaren und so weiter, holt man sich ja immer ein bisschen Feedback und schaut von wegen, was war gut, was da ja. kommt. 98 Prozent der Menschen sagen, sie sind so klar, da weiß man, woran man ist. Und sag ja. ja. Und, und so, so geil, Anke. Okay,
0: es fühlt sich so geil an, wenn man so, wenn, wenn, wenn du du selbst sein darfst und kannst und willst, dass du ganz aufrichtig und auch direkt bist, dass du einfach bist, wer du bist und die Leute das nicht missverstehen. Vielleicht gerade, weil du so aufrichtig mit dem bist, was du bist oder wie du bist, oder?
1: Ja, und da muss es auch gar nicht unbedingt immer direkt sein. Es gibt auch Menschen, die sind nicht ganz so klar und ganz so direkt. Also, ich verletze sicher ja auch manchmal dadurch, dass ich so batsch raus damit, schon wieder da, ja. ja. Ähm, gerade wenn es dann um irgendwelche leidenschaftlichen Themen geht, da kann schon mal sein, dass ich auch mal was
0: sage, was mir danach
1: leid tut. Aber dann hm. kann ich es doch sagen. Dann ja. kann ich sagen, das jetzt, Entschuldigung, ich bin gerade über deine Grenzen. Da
0: habe ich Scheiße gebaut.
1: Ja. Auch schon, tausendmal passiert, immer wieder. Also die dicksten Fettnäpfchen, ich hab sie, alle. Ja. <lacht> die haben ja,
0: wir alle. Aber da sind wir wieder bei Fehlerkultur. Ich finde es ja, auch schön, auch wenn wir, wir mal miteinander lachen können, wenn Scheiße gebaut wurde. Also ja. dieses so, hey, okay, wir haben Scheiße gebaut, jetzt lachen wir auch mal darüber. Wir ja. müssen nicht immer alles so tot, ernst, kaputt, ja. ne, Fresse ziehen, sondern einfach mal sagen, so shit happens, wir machen es beim nächsten Mal besser.
1: So ist es. Und ja. was mir auch ganz wichtig ist, es geht... Auch wir, wir sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kommunizieren viel vorsichtiger, viel weicher. Die benutzen ganz andere Wörter. Und es muss auch möglich sein, dass die sein dürfen, wie sie sind. Es ist auch mein, die Aufgabe von Menschen, die miteinander kommunizieren, dass sie versuchen, sich zu verstehen. Also die Haltung allein, ich will einen anderen verstehen. Ähm, mit der, wenn ich ihnen ein Gespräch gehe, ja. das ist für mich auch eine Form von Professionalität. Ja.
0: Und da sehen wir, wie herausfordernd das sein kann bei solchen Debatten ähm, über Diversität, über Frauenrechte und äh, über das Gendern, aber auch über ähm, Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung. Das sind alles so Themen, wo wir ziemlich schnell emotional werden und wo wir Wörter anders definieren. Das hatten wir aber auch mal bei einer Frage. Ne? Und in dem Moment, in dem wir zwar das gleiche Wort benutzen, aber eine vollkommen unterschiedliche Vorstellung und eine Idee von dem Wort haben, wird es halt schon eine große Herausforderung.
1: Ja, aber deswegen kommunizieren wir ja miteinander. Dann können wir Begriffe klären. Oder wie gesagt, Thema Gender, ein großes Thema. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit, finde es ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Kenne auch mittlerweile einige Menschen aus der Queer-Community, tun mir wahnsinnig schwer mit den Milliarden von Begrifflichkeiten. Ich bringe alles durcheinander. Und... Gebt mir unglaubliche Mühe zu gendern. Aber es gelingt mir einfach manchmal nicht. Ähm, und ich bin auf einem Weg. Das darf mhm. dauern. Das muss ich nicht perfekt können. Vor einem halben Jahr, wo ich nicht einmal was queer ist. Mhm. Nein, also. Schön
0: wäre es ja, wenn wir einfach auch da... Ähm, äh da ganz aufrichtig mit umgehen würden, auch gerade in der Gang, also im Team selbst, dass wir einfach mal sagen, hey, wir haben halt gewisse Muster, wir sind geprägt worden, ja. weil wir aus einer gewissen Zeit, einer gewissen Generation kommen mit ja. anderen politischen, religiösen, wirtschaftlichen Herausforderungen. Und, Und auf technisch, deswegen, bitte? Und
1: auch technischen, das das wird ja. noch viel krasser werden jetzt, Thema Facebook und Instagram und so weiter, da bin ja ich jetzt eine andere Generation als du sogar, wo ich mir denke, mein Gott, also diese ganzen, diese, diese Filmchen, wo man so rumtippt und so weiter, ich weiß gar nicht, wie es geht und ich überlege mir auch, will ich es wissen, will ich es machen, nee, will ich nicht, passt nicht zu mir, ich poste halt dann meine Hunde. Mhm. <lacht> Ich finde nur, und dann schließen
0: wir das ab und kommen zur nächsten Frage, ich finde es ganz wichtig, dass wir, dass wir alle, auch die Minderheiten, auch die Menschen, die in den unterschiedlichen Bereichen betroffen sind, dass wir immer darauf achten, dass wir nicht zurückdiskriminieren. Denn ja. manchmal sagen Menschen Dinge, nicht weil sie böse sind oder weil sie es extra tun, weil sie genauso wie wir alle das Resultat ihrer eigenen Biografie sind. Und dann purzelt mal ein Wort raus, das ganz anders gemeint ist, als es bei dem anderen klingt. Und dann muss der andere aufpassen, dass er nicht selber zum Täter wird und jemanden zum Opfer macht, weil er glaubt, er sei das Opfer. Das eine, und wie du sagst, es ist wichtig, dass wir aufgeschlossen und wohlwollend, ich bringe mal das Wort wohlwollend, dass ja. wir wohlwollend miteinander in Kommunikation treten.
1: Ja, und auch wie gesagt, wohlwollend gefällt mir sehr, sehr gut und auch uns die Zeit geben, dass wir auf dem Weg sind. Ja. Wir, wir sind gerade in ganz großen Veränderungen. Mhm. Und das dauert bei manchem länger, bei anderen, bei anderen geht es schneller. Und es ja. geht, nochmal. es geht nie um Perfektion. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und wir brauchen Verständnis füreinander.
0: Ja, wir nähern uns an. Wir kommen nicht immer direkt an, sondern wir nähern uns der ja. Sache oder dem Ziel. Und
1: dann reicht es doch auch schon. Es ja. ist, ist doch die Haltung, mit der ich... Mit der, ja,
0: die Bereitschaft.
1: Die, ja. ja, Bereitschaft gefällt mir jetzt noch besser als Haltung.